0: Wat kan het makkelijk zijn om je meer of beter te voelen dan anderen? Vooral wanneer die andere mensen toch al niet goed bekend staan. In de tijd van de Bijbel gebeurde dat ook al. We zagen de vorige keer in de Bijbel door in Lucas 7 zo'n vrouw die een slechte naam had in de stad. Maar Jezus kijkt verder. En hij wijst zijn gastheer Simon erop om dat ook te doen. Ziet u deze vrouw? vraagt hij hem. Kijk eens wat verder dan de buitenkant. Hij liet zien hoeveel liefde deze vrouw te geven had. Terwijl Simon zich bijzonder ongastvrij gedragen had tegenover Jezus, had deze vrouw zich uitgeput in vriendelijkheid. Ze leeft verder als een ander mens. Haar zonden zijn vergeven en ze krijgt de vrede van Jezus Christus mee. Lucas noemt in het volgende hoofdstuk enkele vrouwen bij naam die de Heer Jezus diende met hun bezittingen. Dergelijk praktische hulp is altijd nodig, want dan kunnen anderen zich volop richten op het vertellen van het evangelie. Afwisselend vertelt Lucas dan over gelijkenissen van Jezus en over wonderlijke genezingen. Mensen die geen enkele hoop meer hadden, krijgen nieuwe hoop door hem. Een bezeten man wordt vrij, een vrouw die jarenlang ziek was wordt beter en een vader krijgt zijn enige dochter terug uit de dood hun levens, voorgoed veranderd door de ontmoeting met Jezus Christus. En ook vandaag is Hij degene die echte hoop te bieden heeft.
1: Met het eerste vers van Lucas 9 wordt de situatie ingeleid waarin de twaalf leerlingen weer voltallig aanwezig zijn. In Lucas 8 vers 51 was dat niet zo. De tijd is nu rijp dat ook de twaalf leerlingen worden ingeschakeld bij de verkondiging van het Koninkrijk van God. Lucas 9 vers 1 Op een dag riep Jezus de twaalf bij elkaar. Hij gaf hun macht en gezag om boze geesten uit te drijven en ziekten te genezen. Met de uitzending van de twaalf loopt Jezus vooruit op de uitzending van de zeventig in Lucas 10. Met de macht en het gezag over de boze geesten zullen de leerlingen in staat zijn om het werk van de boze te verbreken. Met name het uitdrijven van boze geesten is een teken van het komen van het Koninkrijk van God. Lucas 11 vers 20 Ook genezingen wijzen erop dat de heilstijd van het Koninkrijk van God is aangebroken. Lucas 9 vers 2 en 3 Daarna stuurde hij hen erop uit om iedereen over het Koninkrijk van God te vertellen en zieken te genezen. Maar jullie mogen niets meenemen voor onderweg, zei hij. Geen wandelstok, geen tas... Geen eten, geen geld, zelfs geen extra mantel. Sommige christenen gebruiken deze tekst als basis voor het geven aan de zending. Zeker, ze bidden veel voor hun zendelingen, maar als je het zou meten aan de financiële bijdrage die ze leveren, dan lijkt het wel of ze bidden, Heere, zegen onze zendelingen, wij houden ze wel arm. Maar... De Heer gaf deze instructies aan zijn twaalf leerlingen. Lukas 9 vers 4 Word je in een huis uitgenodigd, blijf daar dan logeren tot je verder gaat naar de volgende plaats. Omdat de twaalf leerlingen zonder bijzondere voorbereidingen en zo sober mogelijk op weg moeten gaan, zijn ze voor voedsel en onderdak aangewezen op de hulp en gastvrijheid van anderen. Wanneer hun onderdak wordt aangeboden, dan mogen zij ook gerust hun intrek nemen. De leerlingen moeten genoegen nemen met hetgeen hun wordt aangeboden en hun tijd niet verdoen met het zoeken naar iets beters. Ze moeten zich volledig wijden aan de prediking van het evangelie. Lukas 9 vers 5 Als ze in een stad niets van je willen weten, moet je daar meteen weggaan. Schud het stof van je voeten af. Niet overal waar de leerlingen zullen komen, zal de evangelieprediking met instemming worden ontvangen. Lucas 9, vers 6 tot en met 9 De leerlingen gingen de dorpen langs, ze vertelden overal het goede nieuws en genazen de zieken. Gouverneur Herodes hoorde over de geweldige dingen die Jezus deed en hij wist niet wat hij ervan moest denken. Sommigen zeiden... Het is Johannes de doper die weer levend is geworden. Anderen zeiden, het is Elia, of in ieder geval een van de oude profeten, die is teruggekomen uit de dood. Er deden allerlei geruchten de ronde. Zou het Johannes zijn? vroeg Herodes zich af. Maar die heb ik laten onthoofden. En toch hoor ik steeds verhalen over een man die wonderen doet. Wie zou dat toch zijn? en hij probeerde Jezus te zien te krijgen. Het bericht over de reactie van Herodes staat ingeklemd tussen de uitzending en de terugkeer van de twaalf leerlingen. Ook in het paleis van de Viervorst, Herodes Antipas, kwamen berichten over de geweldige wonderen binnen. Herodes Antipas was heerser over Galilea, het gebied waar Jezus en zijn leerlingen het Koninkrijk van God verkondigden en de wonderen gebeurden. Hij raakt verontrust en weet niet wat hij ervan moet denken. Is Johannes de doper uit de doden opgestaan? Lukas 9 vers 10 en 11 Na verloop van tijd kwamen de twaalf apostelen bij Jezus terug. Zij vertelden wat ze allemaal hadden gedaan omdat Jezus met hen alleen wilde zijn, trokken ze zich terug en gingen op weg naar de stad Bethsaida. Maar de mensen begrepen wel waar hij naartoe ging en liepen achter hem aan. Jezus bleef vriendelijk en vertelde hun over het koninkrijk van God en genas degenen die ziek waren. Wanneer de leerlingen zijn teruggekeerd van hun zending in de dorpen van Galilea, brengen ze Jezus' verslag uit van hun bevindingen. Jezus neemt hem nu voor een periode van rust en afzondering mee naar een eenzame plaats in de buurt van de stad Bethsaida. Bethsaida lag net buiten het machtsgebied van Herodes. Lukas 9 vers 12 en 13 Tegen de avond kwamen er twaalf bij hem staan en zeiden U moet de mensen nu toch laten gaan dan kunnen zij nog eten kopen en onderdak vinden in de dorpen en boerderijen in de omtrek, want in deze verlaten streek is niets te krijgen. Geven jullie hun te eten, antwoordde Jezus. Hoe dan? vroegen zij. Wij hebben hier maar vijf broden en twee vissen. Of moeten wij voor al deze mensen eten gaan kopen? Aan het einde van de dag, tegen het vallen van de avond, de tijd voor de Joodse hoofdmaaltijd, komen de twaalf leerlingen naar Jezus met het verzoek om de mensen weg te sturen, zodat ze nog tijdig onderdak en voedsel kunnen vinden. Lukas 9, vers 14 tot en met 17 Want er waren maar liefst vijfduizend mannen. Zeg tegen de mensen dat ze op de grond gaan zitten, zei hij, in groepen van vijftig. De leerlingen deden wat hij had gezegd. Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel en dankte God ervoor. Daarna brak hij er stukken af, gaf die aan zijn leerlingen en zij brachten ze naar de mensen. Er was genoeg voor iedereen, er bleven nog heel wat brokken over, wel twaalf manden vol. In gehoorzaamheid aan Jezus' wonderlijke opdracht brengen zijn leerlingen alles in gereedheid. Ze laten de mensen in groepen van vijftig zitten en maken alles klaar voor een maaltijd. Uit het feit dat alle aanwezigen eten en verzadigd worden, blijkt dat er een wonder heeft plaatsgevonden. Lucas 9, vers 18 tot en met 21 Jezus was ergens alleen geweest om te bidden. Toen hij bij zijn leerlingen terugkwam, vroeg hij, wie ben ik volgens de mensen? Sommigen zeggen dat u Johannes de doper bent, antwoordde zij. Anderen Elia, of een van de oude profeten, die uit de dood is teruggekomen. En jullie, vroeg hij, wie ben ik volgens jullie? U bent de Christus, die door God gestuurd is, antwoordde Petrus. Jezus verbood hen daar met iemand anders over te praten. Volgens Matthäus en Marcus speelde het gesprek tussen Jezus en zijn leerlingen zich onderweg af in de buurt van Caesarea Filippi. Het mooiste dat Petrus ooit zei was, U bent de Christus die door God gestuurd is. Lukas 9 vers 22 tot en met 26 Hij begon hun te vertellen over de verschrikkelijke dingen die hij, de mensenzoon, zou moeten doormaken. Hij zei, dat de verantwoordelijke oudsten, priesters en bijbelgeleerden hem zouden veroordelen, dat men hem zelfs zou doden en dat hij na drie dagen weer levend zou worden. Daarna zei hij tegen allen die bij hem waren, wie bij mij wil horen, moet zichzelf niet belangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen maar wie zijn leven vanwege mij verliest, zal het behouden. Wat hebt u eraan, de hele wereld te winnen en uzelf te verspelen of schade toe te brengen? Wanneer ik, de mensenzoon, kom in de schitterende majesteit van mijn vader, mijzelf en de heilige engelen, zal ik mij schamen voor ieder mens die zich nu voor mij en mijn woorden schaamt. Jezus richt zich nu tot een bredere groep dan alleen de twaalf leerlingen. Verschillende keren heeft de heiland zijn lijden, sterven en opstanding aangekondigd. De aankondigingen lezen we ook bij de andere evangelisten. Maar Lucas voegt er nog iets aan toe dat de andere evangelisten niet doorgeven: Lucas 9, vers 27. Eén ding is zeker. Sommigen die hier bij mij staan, zullen niet sterven voordat zij het koninkrijk van God hebben gezien. Simon Petrus legt dit vers voor ons uit. Hij zei dat hij het koninkrijk zag. Waar zag hij het? Hij schrijft in 2 Petrus 1 vers 16 tot en met 18 Toen wij u vertelden over de machtige komst van onze Heer Jezus Christus, was dat geen verzinsel. Ik heb met eigen ogen zijn macht en majesteit gezien. Ik was bij hem op de heilige berg toen hij straalde van de heerlijkheid die God zijn vader hem had gegeven. Ik hoorde een machtige stem uit de hemel zeggen, dit is mijn geliefde zoon, hij verheugt mijn hart. Dit is de verklaring die Simon Petrus geeft. Ik heb met eigen ogen zijn macht en majesteit gezien. Waar? op de heilige berg, toen hij straalde van de heerlijkheid die God zijn vader hem had gegeven. Daar hebben Petrus, Jacobus en Johannes het koninkrijk van God gezien, Lucas 9, vers 28. Al Gods kinderen zullen op een dag stralen van de heerlijkheid van God, zoals Jezus straalde bij de verheerlijking op de berg. Lucas 9, vers 29 tot en met 31. Terwijl hij aan het bidden was, begon zijn gezicht te glanzen. Zijn kleren werden verblindend wit. Ineen stonden twee mannen met hem te praten. Het waren Mozes en Elia. Ze waren gekomen in een hemelslicht en spraken met hem over dat hij zijn levenseinde te Jeruzalem zou volbrengen. Dat juist Mozes en Elia verschijnen, heeft vermoedelijk te maken met de rol die hun was toebedacht in het eindtijd gebeuren. Hun verschijning, terugkeer, zou voorafgaan aan het aanbreken van de heilstijd, Malachi 4 en openbaring 11. Juist aan het begin van de lijdenstijd weet Jezus zich gesterkt doordat de hemel achter hem staat. Lukas 9 vers 32 en 33 Petrus en de anderen, die in slaap waren gevallen, schrokken wakker. Ze zagen Jezus in het hemelse licht staan met de twee mannen bij zich. Toen Mozes en Elia op het punt stonden te vertrekken, zei Petrus tegen Jezus, Meester, het is maar goed dat wij hier zijn. Wij zullen drie tenten opzetten, één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Hij was zo in de war dat hij niet wist wat hij zei omdat Lucas uitdrukkelijk vermeldt dat Petrus toen niet wist wat hij zei, is het verstandig om niet te speculeren over de betekenis van zijn woorden. Zijn woorden moeten we zien als een poging om de hemelse bezoekers vast te houden door hen een tijdelijk onderkomen voor de nacht te bieden. Lucas 9, vers 34 tot en met 36 Maar hij was nog niet uitgesproken of er vormde zich een wolk boven hen die hen overschaduwde. Ze werden vreselijk bang toen zij zagen dat de mannen in de wolk werden opgenomen. Er kwam een stem uit de wolk. Dit is mijn zoon, hem heb ik uitgekozen, luister naar hem. Ineens was Jezus weer alleen met zijn leerlingen. Tot lang na die tijd vertelde zij niemand wat ze gezien hadden net zoals de wolkkolom in der tijd neerdaalde op de tabernakel en een wolk de berg Sinaï bedekte als bewijs van Gods tegenwoordigheid, zo vormde er zich ook nu een wolk boven de aanwezigen die Gods aanwezigheid duidelijk maakte. De woorden dit is mijn zoon zijn ontleend aan Psalm 2 vers 7, maar worden nu in de derde persoon tot de aanwezige leerlingen gericht. Zij ontvangen nu een bevestiging van God de Vader zelf over de persoon van de Heer Jezus. Lukas 9, vers 37 tot en met 43 Terwijl zij de volgende dag van de berg afdaalden, kwam een grote menigte mensen hen tegemoet om Jezus te zien. Er was een man bij die luidkeels riep, ''Meester, kom toch kijken naar mijn jongen, het is mijn enig kind.'' heeft zo'n last van een boze geest. Als die hem de baas wordt, begint hij ineens te krijsen, krijgt hij stuiptrekkingen en staat het schuim hem op de mond. Die geest laat hem bijna niet los en doet hem veel kwaad. Ik heb uw leerlingen gevraagd die geest weg te jagen, maar dat konden ze niet. Wat bent u toch harde en ongelovige mensen, zei Jezus. Hoe lang moet ik nog bij u blijven? Breng uw zoon maar bij mij. Nog voordat de jongen bij hem was, sloeg de boze geest hem tegen de grond. Hij bleef hevig stuiptrekkend liggen. Jezus joeg de boze geest uit de jongen weg, genas hem en gaf hem aan zijn vader terug. Bij het zien van de macht van God werden de mensen met ontzag vervuld. Nadat de drie discipelen tijdelijk een glimp hebben mogen opvangen van de hemelse heerlijkheid, keren zij samen met Jezus weer terug naar de harde werkelijkheid, waarin ze geconfronteerd worden met demonische machten en menselijk ongeloof. Een verschil van hemel en aarde. Jezus doelt met, wat bent u toch harde en ongelovige mensen, niet alleen op de Vader, die de schuld van het falen op zijn leerlingen wil afschuiven of op de leerlingen wie het aan geloof had ontbroken, maar op alle omstanders. En zo tekent Jezus in de meest scherpe bewoordingen het contrast tussen de hemel, waar hij vandaan komt, en de van God vervreemde wereld. De jongen wordt genezen en Jezus gaf de jongen aan zijn vader terug. Terwijl iedereen nog een en al verbazing was over alles wat hij deed, zei Jezus tegen zijn leerlingen, onthoud dit goed. Binnenkort zal ik, de mensenzoon, verraden worden en in handen van de mensen vallen. Maar de leerlingen begrepen niet wat hij ermee bedoelde. Het was hun een raadsel. Toch durfden ze hem er niet naar te vragen. Lukas 9, vers 43 tot en met 45 Kort en krachtig brengt Jezus de discipelen de eerste lijdensaankondiging, aankondiging uit vers 22 in herinnering. Maar zij begrepen het niet. Dat blijkt ook uit wat er nu gebeurt. Lukas 9 vers 46. Zij begonnen zich af te vragen wie van hen de belangrijkste was. Ze dachten mogelijk aan een kroon, maar niet aan een kruis. Paulus schrijft aan de gemeente in Galatië: ...laten wij niet hoog over onszelf opgeven want daarmee lokken wij alleen maar rivaliteit en jaloezie uit. Gelaten 5 vers 26 Lucas 9 vers 47 en 48 Jezus wist wel wat er in hen omging en liet een kind bij zich komen. Luister, zei hij, wie zo'n kind namens mij met open arm ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt God die mij gestuurd heeft want wie het meest nederig is, is pas werkelijk groot. Zo komt het dienen van God en de naaste op de voorgrond te staan. De discipelen moeten niet onderling wedijveren om de belangrijkste plaats, maar ieder voor zich moet zich beijveren om de minste te zijn. De versen 49 en 50 zijn een overgang van het optreden van de Heer Jezus als de mensenzoon naar een gedeelte dat doorloopt tot Lucas 19, vers 27 en handelt over de groeiende tegenstand tegen de mensenzoon, Jezus Christus. In Lucas 9, vers 51 tot en met 56 lezen we over Samaritanen die Jezus de toegang tot hun dorp weigeren. Maar de mensen daar wilden niets te maken hebben met iemand die naar Jeruzalem ging. Lucas 9, vers 53 in de versen 57 tot en met 62 wordt Lucas 9 afgesloten met onderwijs over het volgen van de Heer Jezus. Het kost wat om Jezus te volgen. Lucas 9, vers 62. Jezus antwoordde: Wie gaat ploegen en steeds achterom kijkt, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. De drie in de verzen 57 tot en met 62 genoemde situaties hebben met elkaar gemeen dat in alle drie de gevallen wel een woord van Jezus wordt vermeld, maar de reactie van de betreffende persoon niet. Hebben zij gehoor gegeven aan de woorden van Jezus of zijn ze teruggeschrokken voor de consequenties van het volgen van Jezus? Door die vraag onbeantwoord te laten creëert Lucas een open einde, waardoor alle nadruk komt te liggen op wat Jezus zegt en de lezers die vraag voor zichzelf moeten beantwoorden. In Lucas 10 stelt Jezus, na te hebben gewezen op de consequenties van het hem navolgen, een groep van nog eens 70 leerlingen aan, die hem met de twaalf zullen assisteren in de verkondiging van het koninkrijk. Ze zullen afreizen naar de steden en dorpen van Galilea om zijn komst voor te bereiden en de oogst van mensen binnen te halen. Lucas 10 vers 1 en 2 Jezus wees nog zeventig andere leerlingen aan. Hij stuurde hen twee aan twee vooruit door de dorpen en steden waar hij langs zou komen. Hij zei tegen hen, vraag God meer arbeiders te sturen om de oogst binnen te halen. Want er moet veel geoogst worden. Maar er zijn te weinig arbeiders. Alleen Lucas vertelt van de zeventig andere leerlingen. De opdracht was voor een beperkte tijd. En hun taak was tijdelijk, omdat Jezus naar Jeruzalem reisde. De versen drie tot en met negen kunnen we samenvatten in. Breng vrede in elk huis dat je binnengaat, vers 5. En zeg tegen de mensen dat het koninkrijk van God heel dichtbij is gekomen, vers 9. In de versen 10 tot en met 12 geeft de Heer instructies over hoe te handelen als de mensen de boodschap afwijzen. Versen die werkers aan het front in Gods koninkrijk mogen bemoedigen. Want werken in Gods koninkrijk is nooit te vergeefs. Het is of tot eeuwig heil voor hem die gehoor geven aan de boodschap, of tot een eeuwig oordeel. Het zal tegen mensen getuigen. De verkondiger staat profetisch in zijn bediening. Wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige Zoon. Johannes 3, vers 18 Het is waar, ik kan u het geloof in Christus niet geven, maar denk niet dat een mens vrijblijvend naar het evangelie van Jezus Christus kan luisteren. Lieve bovenste beste luisteraar, laat u met God verzoenen. En anders, dat kunt u lezen in Lucas 10, vers 10 tot en met 16. In vers 16 zegt Jezus tegen zijn leerlingen, Wie naar jullie luistert, hoort mij. Wie jullie negeert, negeert mij. En wie mij negeert, negeert God, die mij heeft gestuurd. Als de leerlingen terugkomen van hun zendingstocht, doen ze verslag bij Jezus. Lucas 10, vers 17 tot en met 20. Jezus zegt: Waar jullie vooral blij om moeten zijn, is dat jullie namen in de hemel geregistreerd staan. Lucas 10, vers 21 tot en met 24 sluit af met de geweldige blijdschap die de Heilige Geest in Jezus teweegbracht. In het slot van vers 21 zegt Jezus: Dank u, Vader. Zo hebt u het gewild. Lucas 10, vers 23 en 24. Daarna keek hij zijn leerlingen aan en zei: Het is een enorm voorrecht dat jullie dit allemaal mogen zien. Vele profeten en koningen hebben er naar verlangd te zien wat jullie zien en te horen wat jullie horen, maar zij konden het niet. Luisteraar. Is het voor u een voorrecht om de blijde boodschap van Jezus Christus te horen? De stilte kan weldadig zijn. Dan hoor je pas Gods stem. Want in de stilte die Hij schenkt, komt heel je hart tot Hem. In de volgende uitzending gaan we verder met Lucas 10, vers 25 tot en met 42.